0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Aber genug von mir. Es freut mich, dass du heute dabei bist beim Zypresso-Impuls-Podcast, Thomas. Und mhm. ähm, ich würde sagen, wir labern jetzt hier gar nicht so viel rum. Zum Glück haben die Hörer, Hörerinnen das nicht mitbekommen, aber wir machen es ja schon seit einer halben Stunde. Und <lacht> <lacht> steigen jetzt gerne mal ein in in unser Thema und ich übergebe gerne an dich das Wort, Thomas.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Ja, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet. Du hast den Aufnahmebutton nur noch nicht gedrückt, ne? <lacht> also, ja, gut, bin, kann passieren. Also ich bin Thomas Löbel. Ich bin Ingenieur, ähm, habe Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt promoviert in, in dem Bereich und ähm, ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln dürfen, danach auch in der Industrie als Konstruktionsleiter in einem Konzern verschiedene Teams geleitet, viele internationale Projekte, einige Zeit in Asien verbracht, China, Korea-Projekte, aber auch in den USA, ja, auch in Europa viel unterwegs gewesen und mich parallel und nebenbei ja, auch mit anderen Themen beschäftigt und die Faszination und auch meine Leidenschaft gefunden im Bereich Business Coaching und ja, da eine Ausbildung begonnen. Ähm, und angefangen auch andere zu begleiten, andere Ingenieure im Speziellen im Bereich mhm. ja, Karriere und Business-Themen. Genau, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich meinen mein Manager-Job an den Nagel gehangen habe und ja ins Fulltime business coaching übergegangen mhm. bin. Und das mache
0: ich jetzt speziell für Ingenieure. Okay, warum ausgerechnet für Ingenieure? Weil du selbst aus dem Bereich kommst, oder? Ja, genau, das ist... Okay. Ähm, die, die
1: Grundmotivation, dass ich, ähm, ich sage immer, ich bringe die Street-Credibility mit, selbst einer zu sein, mhm. äh, auch so vom Menschentyp, ne, bin ich auch analytisch, rational, sachlich, veranlagt, mhm. ähm, kenne das, äh, die Arbeitsumgebung von Ingenieuren ne, äh, und kann mich da ganz gut reinversetzen, so auch in die Themen mhm. äh, und in die Arbeitswelt, die Ingenieure mhm. so umtreiben ne? und das ist vielleicht auch dann ein Stück weit mein Alleinstellungsmerkmal oder vielleicht auch ein Vorteil gegenüber einem Coach, der nur aus dem mit einem psychologischen Background oder so kommt hm. und dann mit Ingenieuren zu tun hat. Mhm. Oder ein Coach,
0: der stark im Projektmanagement ist. Aber
1: oder so, genau. Ja. Solche soll es ja auch geben. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und wie, wie kamst du dazu? Wie hast du herausgefunden, dass das, das ist, was du gerne machen möchtest? Die, diese enge Zusammenarbeit mit anderen Menschen?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, spannend, ja, also ähm, habe ich auch lange ge länger gebraucht, ne, um diesen diesen Weg mhm. einzuschlagen. Ähm, ich habe schon am gewissen Punkt in meiner Karriere gemerkt, dass ich noch mal was anderes machen möchte und auch ähm, so diesen Zug habe hin zur Selbstständigkeit und habe dann lange überlegt, ja. was könnte ich denn in meiner Selbstständigkeit verwirklichen ähm, und habe mich eine ganze Weile an dem Gedanken geklammert, dass das, was ich fachlich gemacht habe, ja irgendwie monetarisiert werden könnte. Ne? Mhm. Ja lange Zeit geforscht im Bereich Faserverbundstrukturen, also Kohlefaser. Okay. Das war auch so das Thema, was ich dann in der Industrie verfolgt habe und dachte, Mensch, da hast du jetzt so viel, zehn Jahre gearbeitet, da müsste da irgendwie was draus machen können. Und musste mir dann aber selbst auch so in der Selbstreflexion eingestehen, dass das nicht das ist, was mich jetzt am meisten fasziniert, was mich am meisten antreibt und mhm. am meisten begeistert. Das waren eher andere Themen, die ich so mhm. parallel im Berufsleben immer wieder ähm, ja auch mit Interesse verfolgt habe. Es war halt Selbstmanagement, Kommunikation, Führung, das Zwischenmenschliche. Das hat mich immer total begeistert, weil ich auch früh gesehen habe, es sind halt nicht die fachlich besten Ingenieure, die immer am erfolgreichsten sind. Mhm. Da scheint es ja noch mehr zu geben als die rein fachliche Qualifikation. Ne? Und das war am Anfang so ein undurchdringlicher Dickicht für mich. Was, was ist denn, was macht denn den Unterschied, ne? worauf kommt mhm. es denn nun an? Und das habe ich immer mit Interesse verfolgt, Bücher gelesen und war auch in so einem Mentoring-Programm oder in so Startup-Leadership-Programmen drin, mhm. ähm, bei meinen Arbeitgebern jeweils und habe da immer auch sehr dankbar so Workshops und, und, und sowas ähm, aufgesaugt zu diesen Themen, mhm. genau. Und dann hat die Passion dafür entwickelt,
0: das auch selbst machen zu wollen. Mhm. Okay, spannend. Und äh, hast du für dich herausgefunden, auf was es ankommt, um ein erfolgreicher Ingenieur zu werden?
1: Ja, das denke ich schon. Ja, das ist ja das, was ich jetzt auch ähm, in meinem Programm oder in meiner, genau, in der Zusammenarbeit mit anderen Ingenieuren dann auch vermittle ne, und mhm. näher bringe. Das sind schon so ein paar Dinge, auf die es aus meiner Sicht ankommt. Ich habe bei mir so vier Schwerpunkte im Coaching-Programm mhm. festgelegt, an denen ich schwerpunktmäßig arbeite. Das eine ist ähm, die Karriereplanung. Wer bin ich als Mensch? Was macht mir mhm. wirklich Spaß? Was kann ich besser als andere? Ne? Bin da ein starker Freund davon, dass man sich auf seine Stärken fokussiert.
0: Ne, und, du auch auf die
1: Schwächen? Ähm, also ich bin der Meinung, es ist besser, sich auf die Stärken zu konzentrieren und mhm. dass man seine Karriere besser um seine Stärken herumbaut. Ne? Okay. Man ist einfach glücklicher, wenn man das macht. Man ist selbstbewusster, erfolgreicher, motivierter und besser, ja, okay. wenn man die natürlichen Talente einsetzt, die man schon mitbringt, ähm, anstatt ähm, vielleicht in den Bereichen zu arbeiten, wo man eher schwächer ist. Weil dann mhm. steht man doch wieder im Vergleich zu anderen und ist schneller frustriert oder unglücklich, mhm. genau. Naja, und diese Karriereplanung ist ein so ein Thema für mich. Selbstmanagement, weil viele Ingenieure so analytisch sie sein mögen, sind dann doch auch gern mal ein bisschen chaotisch. Und unsere Arbeitsumgebung ist ja auch nicht einfach. Wir viele ersaufen in E-Mails, Meetings, Telefonkonferenzen. Und dann mhm. ist ganz schnell 16 Uhr und ist noch nicht das geschafft, was eigentlich zu tun ist. <lacht> dann Schwerpunkt, der dritte Schwerpunkt ist Kommunikation. Ne? Ähm, ja, es macht halt nochmal einen Unterschied, ähm, wie man wahrgenommen wird, äh, je nachdem, wie man sich verhält. Ne? Und, ähm, also es gibt einen klaren Unterschied zwischen der tatsächlichen Kompetenz, technischer Natur und der wahrgenommenen Kompetenz. Ne? Und letztlich ist die wahrgenommene Kompetenz die entscheidende. Was, was mhm. denken andere, wie ich bin und was ich kann? Ne? Und mhm. da gehört ein bisschen was dazu. Und der vierte Schwerpunkt ist Führung. Ne? Weil viele Ingenieure sind früher oder später in Führungsrollen. Sei es fachliche Führung, sei es, mhm. dass sie die Firma gegenüber äh, Lieferanten oder Kunden repräsentieren oder weil sie halt auch eine disziplinarische Führungslaufbahn einschlagen oder im Projektmanagement. Ja. Projektmanager mhm. sind aus meiner Sicht auch klare Führungspositionen.
0: Mhm.
1: Klar. Und ja, die wenigsten Ingenieure sind in diesen Bereichen ausgebildet.
0: Mhm. Okay, da, das spielt ja auch alles ein, was du davor gesagt hattest, eigentlich. Ähm, ja. Also, es greift ja alles eigentlich ineinander über. Ja, genau. Jetzt hattest du eben gerade gesagt, du ermittelst Stärken, Schwächen eher nicht, sondern guckst, wie können wir diese natürlichen Stärken einbringen, um uns hier weiterzuentwickeln. Mhm. Selbstmanagement hattest du genannt, genau. ist ein ähm, wichtiger Teil. Mhm. Genau. Also sehr viel auch, auch Kommunikation natürlich, sehr viel auch Soft Skills, die, die du dann in deiner Arbeit dann auch vermittelst beziehungsweise deinen Klienten und Klientinnen dabei unterstützt, dass sie selbst diese Skills dann auch für sich entdecken. Ja, ich an, genau. zumindest. Genau. Ja,
1: <lacht> genau. ja ich das heißt, bezeichne meine ja. meine Dienstleistung gern als Coach-Sulting. Also es gibt halt so einen mhm. Consulting-Anteil, wo ich halt Inhalte und Wissen vermittle mhm. und da einfach ein paar Dinge erzähle, dass man da einfach mal ja. ein bisschen... Licht ins Dunkle bringt zu manchen dieser Themen ne? und dann dieses ja. Klasse, der klassische Coaching-Anteil, wo es dann um die individuellen Herausforderungen geht, weil jeder ist dann doch in einer anderen Situation, an einem anderen Punkt in der eigenen Karriere und dann eher mit klassischen Coaching-Methoden arbeite. Ne?
0: Genau, aber was du nicht machst, was jetzt, wovon du dich ganz klar abgrenzt oder ganz stark abgrenzt, finde ich jetzt zumindest, das ist jetzt so eine Hypothese, die ich aufstelle, ist, dass du auch fachlich etwas vermittelst, dass du ja. um, sagst, wie arbeite ich jetzt als Ingenieur und mache dies und das, um fachlich auch besser zu werden?
1: Genau, das mache ich nicht. Also bei mir lernt man keine neue Programmiersprache äh, und nicht irgendwelche Tricks und Tipps in irgendeinem CAD-Tool oder
0: in irgendeinem FEM-Programm.
1: Ähm, das mache ich nicht, nein.
0: Genau, könntest du wahrscheinlich auch, aber das ist weder deine ähm. Aufgabe in diesem, in diesem Setting dann, noch ähm, auch das, was, was jetzt deine deine Klientin dann auch erwarten würde. Denn da geht es ja wirklich darum, wie werde ich besser gesehen? Wie sehe ich vielleicht auch besser? Also wie nehme ich vielleicht auch Gefühle von von meinen Mitarbeitenden oder von meinen Kolleginnen dann besser wahr? Wie kann ich darauf eingehen? Das sind ja wahrscheinlich dann eher so die Fragen und Herausforderungen, die die Leute haben, die dann zu dir kommen.
1: Ja. Ganz genau, ja. Ich habe ja. jetzt, da muss, habe ich mich gerade daran erinnert, gefühlt, gestern einen, einen Workshop mhm. gegeben, also neben diesem klassischen Coaching mache ich auch Trainings und Workshops, ja. ähm, zum Bereich Führung und erstmalig in der Führungsrolle mit Wissenschaftlern ähm, von einem Institut an der Theo Braunschweig, hier bei mir in der Nähe. Und da ging es auch drum, ja, in welchem Grad soll ich denn delegieren als Führungskraft? Mhm. Und wir haben da ein Spiel gespielt, äh, Delegation Poker, ich weiß nicht, ob du das kennst. Na ja, ja. Ähm, ja. Und ich habe da verschiedene Szenarien angeworfen und die Teilnehmer sollten entscheiden, in welch, zu welchem Grad sie diese Aufgabe delegieren würden, wenn sie Führungskraft wären. Ne? Und es mhm. war auch ganz spannend zu sehen. Ne? Vorher, das theoretisch, habe ich denen das gezeigt, was man machen kann und wie und wann was von Vorteil ist. Aber so richtig Klick gemacht hat es erst, als die dann auch in die Situation eingetaucht sind und wir ja dann auch angeregt diskutiert haben, wann sollte man vielleicht zu welchem Grad was dem Team überlassen zu entscheiden, wann sollte ich das als Führungskraft übernehmen. Und dann sind die sehr stark in die Selbstreflexion gegangen und haben, ja, dann, wie gesagt, auch sich sehr angeregt ausgetauscht und mhm. das ist halt die Art von Arbeit, die ich besonders mag, ne, wenn die Leute sich damit intrinsisch beschäftigen und dann auch so Aha-Momente in sich selbst ähm, entwickeln können, ne? so wie mhm. wir es beide ja auch klassisch im Coaching machen, ähm, genau, und das funktioniert manchmal auch in Trainings und Workshops, da bin ich immer ganz, ganz froh, dann sowas
0: auch zu beobachten, <lacht> Ich vermute jetzt sogar mal sehr stark, dass das sehr häufig bei dir funktioniert in Trainings- -Workshops. <lacht> Ja, mit interaktiven Elementen, ne? Wenn man jetzt nicht ja. nur so einen rein Frontalunterricht hat. Ja, klar, dann, hat. dann klappt das, dann klappt das super, ja. Dann, dann wird das eher schwierig. Um, dann ist da auch nicht so die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Aber genau. wenn du sowas genau. mit einbaust und gerade jetzt mit, mit deiner Coaching-Ausbildung, die du angesprochen hast, wirst du ja auch sehr viele Methoden und Werkzeuge haben, die dazu anregen, sich Gedanken zu machen und, ähm, Sachen zu reflektieren. Mhm. Hast du für eine Ausbildung gemacht? Willst du uns das mitteilen? Ja, das ist Nicht, eine dass ich das vielleicht schon wüsste. <lacht> genau. Dir ist
1: die Ausbildung ja wohl bekannt, weil wir die gleiche Ausbildung, äh, genossen haben, ähm, Patrick. Und das ist die, ja, eine Ausbildung zum Personal und Business Coach, ne? Als, als Fernstudium angelegt mit so Präsenzanteilen und Seminaren. Genau. Und, ja dass ähm, dieses, dieses Wissen, was dort vermittelt wurde, sind natürlich Tools und Techniken, ne? wie man entsprechend im Coaching vorgeht. Und für viele ist der Begriff des Coachings ja auch eher vage, beziehungsweise äh, er wird ja auch teilweise falsch verwendet. Ne? Das hat mhm. ähm, ja auch die reinen Beratungsdienstleistungen sich gern als Coaching bezeichnen. Ähm, aber was wir im klassischen Coaching machen, ist ja eher durch gezielte Tools, Techniken und Fragen, den Klienten dazu anregen, neue Blickwinkel zu bekommen, andere Sichtweisen einzunehmen, neue Ideen zu entwickeln, aber wo die Lösung immer von, von innen, von der Klientenseite selbst entsteht und dass wir von außen Wissen reingeben. Ne? Und, mhm. das, und das hat den speziell in, diesen, in dieser Ausbildung ähm, vermittelt worden ne? und ganz viele Tools und Techniken an die Hand gegeben
0: worden, wie man sowas machen kann. Mhm. Ja, genau. Entwickelt von Dr. Micke Seminare, kann ich noch ergänzen. Genau. <lacht> ähm, genau. Dr. Micke ist ja sehr bekannt so im, im Coaching-Umfeld, hat auch einen eigenen Coaching-Verband mhm. ähm, gegründet und engagiert sich da auch unter anderem für 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 die ja, für, für ein Schützen von diesem Coaching-Begriff, was auch sehr spannend wäre, wenn das irgendwann passieren würde und Coaching an sich auch ein geschützter Berufs-, eine geschützte Berufsbezeichnung wäre, eine ganz klar abgegrenzte. Ja, vielleicht. Passiert es ja irgendwann, dann wird das, was du gerade gesagt hast, dass viele im ähm, ja, normalen Beratungskontext, die ja auch Coaching ein, einsetzen, ähm, die dann äh, vielleicht das nicht mehr machen könnten.
1: Ja, ja, genau, genau. Das, das ist halt, es, ver es verwässert den Begriff halt ja. so ein bisschen. Ich hatte gestern eine, ähm, eine Firma gesehen, die machen ähm, Schädlingsbekämpfung und mhm. äh, also die sorgen dafür, dass wenn man ein Problem hat mit Milben oder mit Unge Ungeziefer und Insekten und so, dann können die halt kommen und machen das machen das tot, machen das weg, so wie man es kennt. Und die ja. bieten jetzt aber auch an ein äh, Schädlingsbekämpfungscoaching ne, auf ihrer okay. Webseite. und dachte ich oh, auch, nein, gut, das ist wahrscheinlich kein Coaching. <lacht> das ist halt <lacht> irgendwie ein Training, ein Lehrgang, ne, irgendwie Wissensvermittlung. Ne. Ja. Und so das hast du halt alle Nasen lang. Ne. Es gibt Coaching, Ernährungscoaches und ähm, <lacht> <Coaches> und <lacht> Das ist ja super, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> nee, deswegen, das fand ich auch besonders. Ne? Und auf, ich habe auch schon Aufräumcoaches gesehen mhm. ne? und sowas. Ne? Und das, vieles davon ist, glaube ich, eher ja so eine klassische Wissensvermittlung und nicht das, was wir beide jetzt unterm Coaching verstehen, so wie
0: wir es halt gelehrt bekommen haben. Ja, genau. genau. Deswegen nennst du deins ja auch eher Coach Salting. Coach Salting, mhm. ist das richtig? Okay. Genau. Weil du dich ja auch nicht 100% an dem Coaching dann... Ähm nur festhältst, sondern auch dieses Consulting, diesen, diesen genau. Beratungsaspekt noch mit reinbringst, wenn es ja. nützlich und notwendig für, ja. für deine Kunden okay. ist. Genau, also viele erwarten das ein Stück weit auch.
1: Ne? Mhm. Das habe ich relativ häufig, dass auch explizit um Rat gebeten wird ne? oder ja. die eigene Meinung dann irgendwie geteilt werden soll, ne? so von Klientensicht aus, aus Klientenwunsch. Ja. Und das ist auch legitim, ne? gerade so in Führungsfragen oder... Kommunikationsfragen, dass man da irgendwie aus meinem Grundgerüst dann Wissen mit mhm. bereitstellt. Das macht auf meiner Sicht macht das Sinn, ne, das auch zu kombinieren. Und deswegen mache ich das.
0: Ja, ja gerade wenn du so viel Berufserfahrung auch in dem Feld schon hast. Also es geht mir auch so, ich habe jetzt 15 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement. Mhm. Wenn ich jetzt mit einer Projektleiterin zusammenarbeite, die noch relativ neu ist, dann hat sie auch sehr praktische Fragen manchmal. Ja. Und ähm, wenn ich dann antworten würde, sowas wie, hör mal in dich herein, wie könnte die Lösung denn aus deiner Sicht lauten? Das kann funktionieren, aber das ist nicht das, was ich an der Stelle dann hören möchte. Ja, genau. Ja. Und äh, weil, was ich persönlich dann immer ganz wichtig finde, ist, das, dass man das vorher auch schon klar macht, wie das Setting jetzt aussehen wird und ähm, dass man das dann vielleicht auch in der Situation nochmal klarstellt, dass wir jetzt rausgehen aus diesem Coaching-Setting oder... Ähm, mhm. Dass ich vorher frage: Darf ich dir meine Meinung dazu sagen, ähm, ja. so dass es das dann auch ein freiwilliger Prozess ist? Mhm. Ja. Also wie könnte das bei der Schädlingsbekämpfungs ähm, beim Schädlingsbekämpfungscoaching aussehen? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> du
1: kannst du jetzt zirkulär fragen: Was würde die Ratte jetzt sagen? Genau. Oder was würde die? Wie, wie denkt die Ratte? <lacht>
0: Was würde die Milbe dazu sagen, wenn sie jetzt hören würde, dass du es nicht gut findest, dass sie in deinem Brot ist? Ja, ja genau. Ja, kannst du ja mal versuchen. Ja. Ja. ja, auch tauschen und doppeln. Na, nee. Auch schwierig, auch schwierig, ja. genau. Na gut. Ähm, ich glaube, eine Milbe wird dich jetzt nicht kontaktieren, ein Ingenieur wird dich wahrscheinlich eher kontaktieren. Das ist wahrscheinlicher, ja, genau. Ja, und warum <lacht> würde ein Ingenieur dich kontaktieren?
1: Ähm, viele sind neugierig ne und sagen, sie wollen mal wissen, was ich mache. Und was, was genau, eigentlich so die Standardfrage, was machst denn du genau? Was ist denn das Coaching? Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, also Neugier ist ein häufiger Beweggrund zur Kontaktaufnahme. Ist auch völlig okay, ne? Also man kann mhm. gern äh, das so machen. Und was viele dann dazu bewegt, auch in die Zusammenarbeit zu gehen, ist, ja, dass viele halt sagen, ähm, ich muss noch 30 Jahre arbeiten oder wie lange auch immer, ne, je nachdem, wo man steht. Und irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Da muss noch mehr gehen. Ne? Also irgendwie mhm. haben viele das Gefühl, da steckt noch irgendwas in ihnen drin. Da muss noch mehr ist noch Potenzial zu heben. Aber viele sind sich zeitgleich unsicher. Was ist denn der nächste Schritt? Wie könnte der aussehen? Ja. Was passt denn wirklich zu mir? Und sind sich unsicher, sollte ich jetzt vielleicht mich extern mal umschauen? Ne? Oder kann ich irgendwas anders machen, dass ich intern mehr Chancen habe? Mhm. Ja, das sind ähm, das sind so typische Fragen oder Einige sagen auch, sie bekommen vielleicht nicht die Wahrnehmung oder die Wertschätzung, die sie sich wünschen ne, und haben das Gefühl, sie reißen ihren Arsch auf, so auf Deutsch gesagt, mhm. ähm, und wird nicht wahrgenommen, was sie eigentlich alles machen. Ne. Viele sagen auch, der Arbeit, die Arbeit macht nicht mehr so hundertprozentig Spaß. Ne. Also mhm. so richtig geil finden sie es auch nicht, was sie im Moment tun, aber wissen nicht, was jetzt anders zu machen wäre oder was der nächste Schritt wäre. Genau. Und mhm. gerade so dieses nicht ganz glücklich- aber es ist noch nicht schlimm genug, was zu ändern. Das ist manchmal auch so ein gefährlicher Zwischenzustand, ne? So, mhm. in, so in so einer halbtoten Karriere, wenn es noch nicht schlimm, noch nicht schlimm genug ist, um zu kündigen. Aber es macht eigentlich auch keinen Spaß mehr, ne? Ja. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man halt viel Zeit äh, verlieren in Anführungszeichen, ne? Wenn du dann mhm. zehn Jahre in so in so einer unglücklichen Situation vor dich hinlebst und Tja, das ist dann ein guter Punkt, wo man in der Zusammenarbeit vielleicht schauen kann, was was kann man denn anders machen, weil ich finde, da sind wir uns selbst ein Stück weit schuldig, ne? wir haben ein begrenztes Leben ähm, und die die Arbeitszeit nimmt doch einen relativ großen Anteil an unserer Wachzeit ein am Tag, ne? ja. also wir arbeiten so im Schnitt 40 Stunden, 5 Tage die Woche, so roundabout, ne? manche vielleicht auch nur 35, aber doch relativ viele Stunden. Und wenn man das jetzt zehn Jahre, 20, 30 Jahre lang mit einer Tätigkeit verbringt, die man eigentlich nicht wagt, die eigentlich keinen Spaß macht, dann finde ich, dann ist das zu viel von der Zeit, die wir haben. Und deswegen ermutige ich und helfe dann,
0: das zu verbessern, so dass man wieder was findet, was Spaß macht.
1: Mhm.
0: Ja, es, ich stelle mir gerade vor, das muss ja vielleicht gar nicht unbedingt an der Arbeit liegen, dass es keinen Spaß macht. Es könnte ja sein, dass es vielleicht das Verhalten der Vorgesetzten, die Werte des Unternehmens, ja. die dazu führen, dass ich keinen Spaß habe, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht habe ich aber auch ähm, private ähm, Schwierigkeiten gerade, die mich auch in der Arbeit runterziehen. Also die, der Grund, warum ich keinen kein Spaß bei der Arbeit habe, der kann ja vielfältig sein. Und ich denke jetzt vielleicht im Moment, das muss jetzt das und das sein, daran wird es liegen. Aber so richtig wird man das ja erst in der Zusammenarbeit mit dir herausfinden, wo jetzt gerade die Herausforderung liegt und was ich selbst tun kann, um diese zu ja, zu verhindern oder vielleicht beiseite zu schieben. Ja, genau. Ja. Also genau, also es ich, ist jetzt, dafür es ist ja ein Coaching dann da. um das Genau, genau. Ja. Also es gibt jetzt nicht die Standardantwort, dass ich sage, ja, da musst
1: ja. halt kündigen ne, und äh, so genau. schau dich halt um. <lacht> äh, das ist halt ähm, durchaus mhm. komplexer, wie du schon sagst. Ne? Und dann kann man da halt mal reingehen. Ne? Was, was wünschst du dir denn? Welche Erwartungen hast du denn? Ne? Was kann man dann vielleicht machen? Ähm, genau, und dann kann man das auf vielfältige Art ergründen, ne? um ja. da mal ein bisschen Klarheit zu bekommen. Und genau. Ähm, ein Klient hat jetzt neulich ein schönes Bild dafür verwendet. Das fand ich eigentlich ganz treffend. Da ging es auch eher so um, um Selbstreflexion und auch die Karriere zu planen. Äh, und er meinte, ja, er hatte vorher schon so ein vages Bild von sich, so auch von seiner Persönlichkeit. wir haben auch so ein Stärken, wir haben so eine Stärkenanalyse gemacht, so ein Karrieretyp Assessment und eine Werteanalyse, das sind so die Sachen, die ich dann immer mache. Und er meinte ja, vorher war das ein Bild, so wie eine Fotografie, die noch verschwommen ist. Ne? Mhm. Er wusste das schon so ungefähr, wer er ist und welche Stärken er hat. Und wir haben mit diesen konkreten Übungen und dem Coaching das Bild jetzt quasi geschärft. Ne? So mhm. wie jetzt, wenn er den Fokusring am Objektiv drehst. Okay. Ja. Ne? Und ähm, an mancher Stelle war es halt keine haareffekt effekt weil er kannte das Bild halt vorher schon. Es war nur blurry. Und an manchen Details erkennt er jetzt aber, oder manche Details werden jetzt erkennbar, die er vorher nicht gesehen hat. Ne? Und mhm wo er dann schon nochmal so sagt ah ja eigentlich ist das so stimmt ja und hm, schön. Ähm, das fand ich ein schönes Bild ne? dass du sagst du hast ja. halt ein verschwommenes Bild von dir selbst das haben wir alle mhm. und in dem Coaching-Prozess können wir das halt nachschärfen und können auch mal ein bisschen Klarheit und Details reinbringen und mhm. das hilft dann ne mhm.
0: schön ja <lacht> genau das ähm, ja, ist auch eine super also vom um, grafische oder bildliche Darstellung wie wie so ein Coaching eigentlich abläuft du, du ja, siehst genau. das eigentlich vorher schon aber du kannst es noch nicht noch nicht genau erkennen und das ja. Coaching macht es schärfer. Vielleicht nicht das ganze Bild. Genau. Vielleicht nur Teile des Bildes, aber. Ja. Das ist eine schöne Analogie, finde ich. Hm. Genau.
1: Und es ist jetzt auch nicht immer der riesen Wow- oder Aha-Effekt. Manchmal hat man das, ja. man hat die Umrisse schon erkannt, ne, und man wusste genau, es quasi ja. schon. Also man muss jetzt nicht denken, dass das immer so die mind-blowing Erlebnisse sind. Ja. Ähm, aber es gibt dann halt dann Sicherheit und, und die Zuversicht und die Gewissheit, dass man da ein das richtig einschätzt, ne? man hat es noch nochmal sauber reflektiert, man hat sich damit mal ein bisschen tiefer auseinandergesetzt. Ähm, genau und dann hat man eine Ruhe in dieser Frage ein Stück weit, ne? oder mhm. mit dem Thema, mit dem man sich dann beschäftigt hat.
0: Mhm. Ja, schön, ja. Okay. Ähm, mir ist eben eingefallen, ich hatte einmal die Situation gehabt, da ähm, war Coaching vorher auch noch nicht so ganz klar und da wurde ich dann vorher gefragt, ob ich jetzt Stellenanzeigen dann vermitteln werde. Okay, im Coaching. Also St um Stellenanzeigen vermitteln, wie meinst du das? Also, ja, ja, offene Stellenanzeigen. Ähm, weil du gesagt hattest, Coaching, hier geht es nicht darum, dass du in der Sitzung aussprechen wirst, du musst jetzt kündigen. Yeah, genau. Ja, genau. Kann sehr viele verschiedene Ursachen ja haben und verschiedene, verschiedene Lösungen und ähm, du wirst in deinem Coaching jetzt auch keine Stellen dann anbieten oder nein, Stellen nein. empfehlen oder wo man sich hinwenden kann. Deswegen ich weiß nicht, ob es manchmal auch Unternehmen gibt, die vielleicht ein bisschen Sorge davor haben, dass, wenn ich jetzt meine Mitarbeitenden in ein Coaching schicke, dann werden die ja alle kündigen. Mhm. Dann sind, ja, die sind, Vielleicht sind sie alle unzufrieden mit der Arbeit, dann werden sie alle kündigen, aber das ist ja eigentlich gar nicht Sinn und Zweck, sondern ja. aus Sicht eines Unternehmens, finde ich, ist der Vorteil, dass diese Situation, die du beschrieben hast, der, dieser Mitarbeiter ist unzufrieden auf der Arbeit, dass das hat ja auch sta sehr starke Auswirkungen auf die Motivation und dadurch auch auf das Arbeitsergebnis. Genau. Und wenn du deine Mitarbeitenden in das Coaching schickst, dann kann es natürlich sein, dass Leute dann auch merken, dieser Job ist nichts für mich. Ich möchte entweder in dem Unternehmen einen anderen Job machen oder ich möchte auch dem, den Arbeitgeber wechseln. Kann natürlich passieren. Aber die meisten werden für sich wahrscheinlich Wege erkennen, herausfinden, wie sie ihre Arbeit besser machen können unter den mhm. gegebenen Umständen. Oder vielleicht sogar, was sollten wir am Unternehmen ändern, damit wir grundsätzlich besser aufgestellt sind. Also so ein, so ein Coaching der Mitarbeitenden kann meiner Meinung nach sehr stark auch auf das Unternehmen einfließen und das ganze Unternehmen dadurch stärken.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, genau zwei Dinge sind mir dazu jetzt in den Kopf gekommen, als du das geschildert hast. Wenn du sagst, ein Unternehmer hat vielleicht Angst, dass seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich coachen lassen, dann würde ich den gerne mal coachen. Ne? Woher kommt denn mhm. das? Was ist denn das für eine Angst? Und wie wie begründet die sich? Ne? Also Da scheint ja eine Unsicherheit da zu sein, was die Bindung seiner Mitarbeiter anbelangt. Ne? Ja. Da müsste man vielleicht mal drüber reden. Da müsste man mal drüber jetzt, reden. Ne? Jetzt unabhängig davon, ob seine Mitarbeiter gecoacht werden. Ne? Aber er hat ja anscheinend Angst, sie zu verlieren. Ne? Und Woran liegt das? Was kann man da vielleicht machen? Ist ne? ganz egal, ob man die coacht. Ne? Mhm. Um, und das Zweite, da sehe ich ganz genau wie du, wenn die Angst da ist, angenommen, sie ist auch prächtig, dass die Mitarbeiter kündigen dann passiert das nicht wegen des Coachings, dann machen die das, also vielleicht ist es auch umgekehrt, ne? vielleicht kann man mit dem Coaching wieder ein Engagement zur Firma herstellen. Man kann zeigen, dass man sich um die Belange der Mitarbeiter kümmert. Man kann sich mit deren Problemen und Herausforderungen intensiver auseinandersetzen und auch Lösungen entwickeln, wie du sagst, und damit vielleicht die Kündigung verhindern oder dem Weggang von Mitarbeitern vorbeugen. Ne? Also ja. vice versa, eher andersrum. Ne? Genau. Also vielleicht, sind, vielleicht sind Coachings, im Bereich meiner Mitarbeiter sinnvoll, um eine stärkere Bindung zu meinem Unternehmen sicherzustellen, anstatt aus der Angst sie
0: zu verlieren. Vielleicht kann man so rumsehen. Ja, <lacht> ja ich, so rum sollte man das sehen, <lacht> definitiv. <lacht> also ich kenne ganz viele Unternehmen, die stellen ihren Mitarbeitenden Coachings zur Verfügung. Die haben diese, mhm. diese Angst nicht, diese Bedenken nicht. Ich kenne aber auch Unternehmen, da gibt es sehr wenig Weiterbildungsmöglichkeiten und auch Coaching würde ja. ich jetzt unter Weiterbildungsmöglichkeit sehen und auch vom Budget her sehr beschränkt. Und ich weiß nicht, was jetzt die Gründe dafür sind, ob es jetzt die Angst vor Kündigung ist oder weil man Weiterbildung als nicht so wichtig ansieht. Das, ja, da, da könnten wir jetzt drüber spekulieren. Aber ähm, finde ich sehr schwierig, weil man sich da durch sehr viel Entwicklungs Spielraum verbaut oder ähm, Entwicklungsmöglichkeiten mit verbaut. Ja. Mit diesen, Wir geben unseren Mitarbeitenden keine Möglichkeit. Führungskräfte bekommen Trainings, bekommen vielleicht sogar Coachings, aber die Mitarbeitenden, nee, die nicht. Genau. Ja. Ja. Aber ich habe viele auch, die jetzt aus eigenen Stücken auch zu mir
1: kommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass alle nur über die Mitarbeiter, äh, über die über die Firmen, ja. ähm, über die Personalentwicklung oder über HR zu mir geschickt werden, sondern Viele aus eigenen Stücken, aus eigenen Interessen, eigener Motivation, ne? Mhm. Die das eigen verantwortlich machen und das geht durchaus auch.
0: Ja, natürlich, ja. Das heißt, du hast, ähm, hast du vorwiegend dann Privatkunden oder vorwiegend Businesskunden? Äh, Ist so sagen überhaupt Also,
1: ja, kann ich. Also zurzeit sind es ja. vorwiegend Privatkunden. Ne? Also wirklich Leute, die sagen,
0: sie kommen aus freien Stücken und haben Interesse, haben irgendwie ein Anliegen. Genau. Ja. Und was bietest du dann an? Ist es dann dein. Deine vier Quadranten, die du vorhin erklärt hast, ist mhm. das dann so ein, so ein Coaching-Programm, das du anbietest, oder bietest du auch Einzelstunden an?
1: Ähm, das ist so eine Mischung. Also, ich habe diese vier
0: Schwerpunktthemen. Mhm. Ne?
1: Und in so einem Kennenlernen schaut man, ob, ob wir da Schnittmengen haben, ne? ob das Anliegen ja. dann zu meiner Ausrichtung passt. Ne? Ähm, ich meine zum Beispiel, keine Ahnung, also schon eher im Business-Kontext. Ne? Ich meine, jetzt keine Paarberatung oder sowas machen. Ne? <lacht> oder. oder sehr weit entfernte Themen hm. ähm, und dann schauen wir, was genau passt und dann ähm, ist mein Programm so, dass ich halt diesen Consulting-Anteil habe, da habe ich so eine Online-Akademie aufgebaut, so eine, so eine Lernplattform, okay. wo man dann Videos, Checklisten, Übungen, Arbeitsblätter hat, gibt man ein User-Login und Passwort und einen 24-7 Zugriff drauf und kann sich dann dann weiterbilden in diesem Bereich, der einen interessiert, den man dann auch gebucht hat und das ist dann wiederum begleitet mit eins zu 1 coaching sessions wo man einerseits diese Übungen auswertet mhm. und andererseits auch die ganz individuellen Herausforderungen besprechen kann, die dann vielleicht auch ein bisschen Off-Topic sein können. Ne? Also vielleicht ja. hat man einen schwierigen Chef und weiß nicht, wie man mit dem umgehen soll oder hat ein Bewerbungsgespräch demnächst. Hat jetzt auch mal oder mal so ein Rollenspiel gemacht, ne? nur das Bewerbungsgespräch mal trainiert. Das kann dann sehr individuell sein. Ne? Mhm. Also meinst, dafür ist es das 1 zu 1 halt. Genau, ja. ja. Okay. Genau. Und Aber nur, ein, ja. ein Punkt noch, also jetzt ja. mit dem Wachstum und Aufbau meiner Community werde ich jetzt zukünftig auch noch so Mastermind-Sessions anbieten, weil ich jetzt Kunden habe aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mhm. teilweise aus eher wissenschaftlichen Umfeld, Universitäten, Fraunhofer-Instituten und so und teilweise aus, aus Industriekonzernen, von BMW, von Bosch, von MAN mhm. hatte ich jetzt einen, Siemens, und teilweise auch aus dem Mittelstand. Und dann wiederum die Palette zwischen Führungskräften und technischen Experten oder Leuten im Projektmanagement. Also eine bunte Mischung, ein buntes Potpourri, ein Querschnitt der Ingenieure. Und viele haben halt ähnliche Herausforderungen, muss man schon sagen, aber kommen halt mit einem ganz anderen erfahrungs mhm. Und das glaube ich, das Vernetzen und der Austausch auch sehr wertvoll. Ne? Wenn jetzt einer mal fragt von Bosch, Mensch, wie macht denn das bei Siemens ne oder was? Mhm. Um, Einfach, dass man sich da mal austauscht und das werde ich jetzt auch noch verstärkt fördern und das ist auch noch so eine Facette dann im Coaching. Also diese ja. Online-Akademie, das ein zu 1 coaching
0: und dann der Austausch der Alumni sozusagen bei mir. Ja, schön, ja. Sind das dann einzelne Module? Also, dass man diesen Austausch, wenn ich jetzt diesen Austausch nicht möchte, muss ich den hm. dann trotzdem machen oder kann ich das frei entscheiden? Das ist frei, das ist frei, das kann ich frei entscheiden, genau. Das ja. ist Rein. Alles ist freiwillig, ne? Also
1: auch ja. alle Übungen, die ich anbiete und so, und ich lade dazu ein. Der eine macht's, der andere nicht. Genau,
0: das kann man. Ist das jetzt auch nicht so ein Gruppencoaching, dass ich dann, ähm, vor der kompletten Gruppe meine privaten nein.
1: Sachen nein, nein. erzählen Nein, Dafür gibt es gibt's die 1 zu 1 Sitzungen, ne? Ja. Also ich, ähm, das würde ich selber nicht mögen, wenn ja. da irgendwie 30 Leute zuhören und dann soll ich sagen, wie ich mit meinen Defiziten umgehe oder so. Das machen wir nicht. <lacht> das ist auch wieder der Berufsethik, die wir beide teilen. Genau, ja.
0: Ja, manche haben ja so ein Programm aufgesetzt. Da bist du dann mit im Gruppencoaching drin und musst naja. dann da ähm, dich da Plank ausziehen. Ja, ist nicht. Das finde ich halt
1: da Genau, das finde ich halt nicht nicht respekt und würdevoll. Ne? gerade wenn wenn wir im Coaching appellieren, dass unsere Klienten möglichst offen ne, und mhm. ehrlich mit sich und den Themen umgehen, dann ist das halt ein große große Gefahr, dass das halt dann eine Blockade darstellt, ne? wenn man irgendwie ja. Zuschauerränge links und rechts hat. Ja. <lacht> genau. Stehst du in der Mitte im Kolosseum. <lacht> okay, genau. Und, und, drumherum. <lacht> ja, und dann wird es gerne ja auch noch aufgezeichnet und dann steht es noch Ewigkeiten online und so. Nee, das, ähm, ja. Da haben die meisten natürlich dann keine Lust drauf, verständlicherweise. Ja, klar. Genau.
0: Ja, schön, dass das bei dir nicht so ist. Und ähm, wenn ich jetzt mehr darüber erfahren möchte, wo, wo bekomme ich da Informationen zu?
1: Ja... ähm, am besten schreibt man mir einfach. <lacht> man erreicht mich entweder über meine Webseite, ähm, ingenieurshelden.de oder über LinkedIn finde ich gut zu erreichen.
0: Ja, genau, du stellst das dann -Profil. im Gespräch dann eher, also, also im, im Gespräch dann nochmal näher vor und erklärst, genau. ihm, was es da konkret geht. Ja, ja,
1: genau. In einem kurzen Gespräch, 20, 30 Minuten, lernt man sich kennen. Ich sage auch immer, es ist eine zweiseitige Bewerbung, ne? also mhm. äh, weil ich muss ja dann mit diesen Leuten intensiv zusammenarbeiten über Wochen und Monate. Ja. Und ähm, derjenige, der sich bei mir meldet, auch mit mir. Und deswegen ja. schauen wir immer, kommt, passt die Chemie, das können wir uns das beide vorstellen. Äh, ich habe auch schon Leute weggeschickt, ne, wo ich sage, ja, ähm, ich glaube, das passt nicht so gut bei uns. Mhm. Schau mal da, gibt es noch einen anderen? Ja, kann ich auch teilweise Leute empfehlen. Teilweise passt es fachlich nicht so super, mhm. teilweise auch einfach persönlich, wo ich sage, nee, ich glaube, das mhm. wird das für ist. uns beide nicht so angenehm. Ja. <lacht> <lacht> gut. Muss man sich direkt entscheiden im Gespräch? Nein, nein, nein. Ich setze keine Pistole auf die Brust und ich mache jetzt hier auch kein, keine psychologische Verknappung und ähm, entscheide ich bis morgen, sonst wird es doppelt so teuer oder sowas. Okay. Oder ich mal auch keinen Preis auf, den ich dann durchstreiche, so wie Möbelhaus. Ne, den Preis, den Originalpreis hat niemand bezahlt. Mhm. Heute im Sale. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, das, das machen wir alles nicht dann. Okay. Ja, also eigentlich ein ganz entspanntes Gespräch. Kann man gucken, was daraus wird. Und wenn man weitermacht, ist okay. Und wenn nicht, ist auch okay. Ja, ich finde das immer spannend, die Situation
1: anderer zu hören mhm. ne? und auch ja. ähm, genau so in das Leben kurz eintauchen zu können, wo andere stehen, was die beschäftigt. Das macht mir immer viel Freude. Genau, und von daher ist ein offener Austausch ergebnisoffen. Und ja. ähm, bin ich immer für zu haben. Also man kann einfach mal gerne mit mir quatschen. Ich finde das, wie gesagt, immer spannend. Bin auch neugierig, mhm. wie es in anderen Unternehmen, in anderen Regionen für andere Leute immer so ist ne? und höre da aufmerksam zu und stelle neugierig Fragen und wenn man dann sagt, Mensch, hier gibt es doch Ansatzpunkte, wo wir im Coaching zusammenarbeiten können, dann ist das super und wenn man
0: sagt, nö, da gibt es jetzt nichts, dann ist es für mich auch völlig, völlig fein. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht für diejenigen, die ein bisschen Angst davor haben und äh, denken, das wäre für dich jetzt Zeitverschwendung. Mhm. Ich glaube, du nimmst auch ganz schön viel mit aus diesen Gesprächen. Genau, also für mich ist das auch immer lehrreich, ähm,
1: und ich nehme mir die Zeit auch gerne, ne? weil wir müssen ja auch so aus Unternehmersicht Zielgruppenverständnis aufbauen, ne? die Bedürfnisse unserer Zielgruppe kennenlernen und verstehen ne? und von daher ist diese, diese Art der Gespräche, selbst wenn sie jetzt nicht zum vertrieblichen Erfolg führt, ähm, für uns trotzdem lehrreich, informativ und nützlich. Ne? Also es ist durchaus eine Win-Win-Situation und keine Zeitverschwendung für mich. Genau. Was ist der Win
0: von dem Gegenüber, wenn er dein Programm nicht bucht?
1: Ähm, also schon in diesen 30 Minuten kann ich oftmals direkt irgendwelche Tipps mitgeben ne? ja. ähm, oder durch gezielte Fragen schon die Art der Fragestellungen ähm, zu neuen Gedanken und Ideen anregen. Ne? Also mhm. viele sind schon machen sich schon während wir reden viele Notizen und mhm. denken und ah ich habe ich das noch gar nicht gesehen und ja stimmt ne? so klassische Fragen wie du auch stellst. Ne? Was ja. ich frage zum Beispiel ganz gerne äh, was ist denn wie definierst du denn Erfolg für dich? Mhm. Ne? Das macht, machen die wenigsten, ne? Ja. ja. Oder was ist denn dein Karriereziel? Wo willst du denn hin? Ne? Da haben viele Schwierigkeiten, das auszuformulieren. Was ja. ich dann auch gerne frage: Okay, wenn das dein Karriereziel ist und wenn das das für dich bedeutet, erfolgreich zu sein, was ist denn dein größter Engpass, um jetzt dahin zu kommen? Ja. Ne? Also du willst dahin? Das macht, das findest du am Erfolg am wichtigsten? Und was, was steht jetzt am? Was ist der größte Blocking Point, der größte Engpass für dich? Und solche Fragen
0: einfach zu stellen, das ist für viele schon bereichernd. Ja. <lacht> Ja, weil ich glaube auch, ähm, solche Fragen kann man sich selbst natürlich auch stellen. Nur mhm. sich selbst gegenüber die Fragen auch ehrlich zu beantworten, ist, glaube ich, eine Herausforderung manchmal. Also ja, geht's geht es mir genau. persönlich zumindest. Und ich persönlich finde es immer besser, solche Fragen von anderen gestellt be zu bekommen. Da ja. antwortet man auch nicht so schnell, nicht so impulsiv, sondern denkt nochmal drüber nach und geht so ein bisschen in die Selbstreflexion. Das heißt, so ein genau. bisschen ähm, hilfst du ja auch dabei, schon in die Selbstreflexion zu gehen, Impulse zu mhm. setzen die man mitnehmen kann. Also genau. Ich finde auch, das, das ist auf jeden Fall ein, eine Win-Win-Situation, sich mit dir auseinanderzusetzen. <lacht> sehr ja, In schön. Verbindung zu setzen, <lacht> Erstmal. Ja, das freut
1: mich, dass du das siehst, genau.
0: <lacht> okay, ich kann ähm, sehr gerne deine Webseite, die du gerade genannt hast, aber auch dein LinkedIn-Profil auch in den Show Notes verlinken, dass mhm. alle, die jetzt Interesse haben an einer Win-Win-Situation, <lacht> sich da direkt bei dir melden können. Genau. Sehr gerne. Okay. Ja, Thomas, also ich finde super, dass du dabei warst heute. Ich würde sagen, wir kommen so also langsam zum Schluss. Wir haben beide noch Vollabtermine. Mhm. <lacht> und genau. ähm, nicht Vollab, äh, Nachfolgetermine wollte ich sagen. Und ich glaube, wir haben ähm, ja ein schönes Thema gehabt. Coaching für Ingenieure, Ingenieurinnen und ähm, eigentlich kann man nichts falsch machen, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Ob es dann passt oder nicht, kann man sehen. Aber ja. Das sind auf jeden Fall diese vier Felder, die du beschrieben hast, finde ich richtig klasse. Das ähm, bringt die Menschen weiter. Mhm. Ja, tolles Programm hast du aufgesetzt. Dankeschön. Dankeschön, Patrick. Schön,
1: dass ich da sein durfte. Genau. Und wer mag, kann mich gerne kontaktieren. Das kostet das mal nichts, außer ein paar Minuten Zeit, wenn man mit mir quatscht, sage ich mal. Ne? Und ja, das kann man gern machen. Also... Ähm können sich deine Hörer und Hörerinnen gerne eingeladen fühlen, mit mir mal zu quatschen, wenn sie den Interesse haben. Genau, und hat mir auch Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen hier. Und auch, wir hatten ja jetzt keinen konkreten Gesprächsfaden, ne? aber es mhm. hat jetzt eine, eine ganz interessante
0: Entwicklung, genau, und hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Sehr gerne. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf aditago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Agitago Academy an. Zu guter Letzt möchte ich dir noch zwei Events im November empfehlen. Zum einen, am 3. November findet eine Online-Konferenz des PMI Germany Chapters statt, die ich moderieren werde. Auch wird es von mir einen eigenen Beitrag zum Projektmanagement-Reifegrad-Modell geben. Und vom 9. bis 11. November veranstalte ich eine Webinarreihe zum Thema Selbstmanagement, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Informationen zu beiden Events findest du ebenfalls auf advitago.academy. Englische Schreibweise a c -A -D -E -M -Y. Vielen Dank, dass du den Podcast hörst und damit dazu beiträgst, dass er fortgeführt wird, dass Interviewgäste kommen und dass es so spannende Themen rund um Projektmanagement und Führung gibt.